0: 2106. Вас приветствуют именно они. Ольга Журавлева из Москвы и из Петербурга. Александр Невзоров. Здравствуйте, Александр Глебович.
1: Да, дело в том, что Дымарский еще лечит пальчик. Мы здесь в Гельвеции которая является, ну, таким единственным местом, где, по-моему, еще теплится в перепуганном и мрачном Петербурге жизнь. Ну, таким тоже относительно оживленным местом, потому что, конечно, с былыми временами не сравнить. Но понятное дело, что в Питере со временем все станет, вероятно, еще песня и еще страшнее. Причем непонятно, да, что является основным блюдом, а что является соусом. То ли коронавирус является подливой к разрухе и обнищанию, а то ли разруха слушает соусом коронавирусу, но ну, в любом случае получилось нечто тошнотворное и очень бодрящее. Да? Более того, абсолютно непонятно, а вот как вообще жили без вируса, как вообще жили без этой драмы, да, ведь вот довирственная жизнь она сейчас представляется Абсолютно скудный, скучный и лишенный всякой настоящей сюжетики и всякого настоящего драматизма, да. Хотя понятно, что, вероятно, еще конец марта мы будем там через какое-то время вспоминать как время относительно благополучное, может быть, даже просто гламурное, но тем не менее понятно, что и сейчас тоже. А, уже много интересного происходит, потому что ну, никогда еще не задавались вопросы, вымрет ли, например, там половина России. Да? Кто доживет до лета? А главное, зачем <свист> доживет? И имеет ли смысл доживать? И может быть, действительно будет ситуация, когда <свист> и живые позавидуют мертвым. Да? А
0: скажите, вы к чего опасаетесь? Вымирание от болезней или, простите, с голоду?
1: А вы знаете, это может быть такой... Причудливый и тоже очень интересный, очень живописный микс, когда эти два фактора красиво будут объединены. Вот посмотрите, Владимир Владимирович Путин в ослепительном канареечного цвета скафандре шагнул прямо в пасть э, коронавируса в коммунарке. Зачем? Чтобы бессмысленно пошататься по отделениям, вероятно, в поисках знакомой продавщицы мороженого из ВДНХ. Но мороженщица, вероятно, не дожила до этого светлого момента. Но, в общем, это было все не зря. Конечно, это было не зря, потому что, во-первых, в сердца части россиян он заронил безумную, робкую, но безумную надежду на то, что вирус в его густой больничной концентрации все-таки способен преодолеть канареечную клеенку и впиться в главные альвеолы страны. И теперь все будут, в общем, с нетерпением отсчитывать, вероятно, недельку и ждать в телевизоре перекошенного Пескова и его трагического сообщения об отмене части плановых встреч, мероприятий и о необходимости накрытия всего Кремля кислородным куполом. Но был еще один результат у этого посещения коммунарки, потому что Пескову удалось сделать этот ловкий апгрейд и избавиться от своего старого и, судя по всему, осточертевшего телефона.
0: А, вот эта история, а, история э, «пошлите фоточку и выбросьте телефон».
1: Да, не выбросьте, а, как думаете, вы а уни... уничтожьте. А как? Унич... Конечно, съесть я... его слушай, нужно? я не знаю, съесть или не съесть, но там я подозреваю, что три или четыре ФСОшника были оставлены специально для того, чтобы пронаблюдать мученическую картину этого телефона, кончину, да? А, но вообще мы видим, что идет удивительное такое а, странное расслоение, потому что какая-то часть населения ударилась а, в конспирологию, какая-то впала в полное безумие, а какая-то из вируса делает великолепный бизнес. Вот, например, в Новокузнецке появился умелец, который прям вот рассыпал в интернете объявление, что я только что приехал из Бергома и за 50 тысяч накашляю в офисе ваших конкурентов. Ну, молодчика повязали, но это опять-таки ничего не говорит. У Собянина, кстати говоря, и у Гундяева вот на почве вирусной истерии тоже наметились трагические сдвиги восприятия и поведения. Один... Вот как наперсточник хаотично меняет, подменяет памятники без всякой необходимости и не может объяснить, зачем он это делает. А второй решил публично спустить своему богу штаны и прилюдно его отшлепать, напомнив старику, что самодеятельность на территории Российской Федерации недопустима, а все шаги нужно согласовывать с патриархией, Роскомнадзором, Роспотребнадзором, ФСБ, ФСО, администрации президента с таможенной налоговой службами Росгвардии о совершении всех этих любых библейских штучек и фокусов Вы имеете а, виду без получения. Египетские? Вообще любых, без получения санкций и резолюции руководителей этих ведомств абсолютно недопустимо. Чуть позже я к этому вернусь и все объясню. Итак, ну, что у нас есть новость, все равно номер один, за исключением сегодняшнего э, миленького выступления Владимира Владимировича. э, В Италии ушли тяжело груженные борта. с лекарствами, техникой, с врачами. И вот при всем желании, конечно, этим невозможно не восхищаться, потому что борта идут, они идут не в пермскую глубинку, они идут не в Ленобласть, не в Нефтеюганск куда-нибудь, где их даже уже не ждут, потому что хорошо знают повадки зверские повадки родины. Да? они не идут туда, где гнилые стены, желтая капель с потолка, с ледяного, где вонь и пачка арбидола на обреченное отделение. Они туда не идут, хотя, в общем, там этот десант, конечно, был бы нужен по логике и справедливости. И, вероятно, в первую очередь, может быть, хотя бы этот десант выгреб бы курганы какашечных бумажек из туалетов и дыханием ста молодых военных медиков нагрел бы в этих больницах температуру хотя бы градусов до 12.
0: Ну как, там же нету вируса, у нас же вообще вся страна-то чиста, кроме там нескольких точек.
1: Еще пока неизвестно, как справедливо говорит манипулятор памятниками собянин. Вот эшелон уходит в Италию, и я могу вам сказать, что, конечно, ВВ поразительно. Поразительно питерский персонаж. Абсолютно питерский, как все мы здесь, он, конечно, позер и невиданный понтярщик, мастер блистательной показухи. Он умеет делать, как все питерские, очень красивые жесты. Ведь э, вот итальянский десант – это в чистом виде сеанс черной геополитической магии. Что это так? Конечно, да. Вот понятно, что подобный экстремальный десант из 14 самолетов куда-нибудь в Братск или в Пензу в больницу был бы чем? Был бы признанием в абсолютной разрухе. И депрессии страны, в необходимости каких-то невиданных авральных мер. Это было бы живым доказательством бедствия, краха и отсутствия нормальной медицины для 95% населения. И тот же самый авиашелон в Италии это свидетельство мощи. Процветание, благополучие, избыточности России и ее медицины – это потрясающий феноменальный хлеб. И, и
0: Италии еще заодно, да, и все это,
1: это гениально, конечно, ведь для любых наблюдателей посадка, римская посадка набитых медиками илов – это однозначное свидетельство о благополучии и изобилии России и вот которая уже не знает, куда бы еще ей деть силы и средства. Вы да? же знаете, никто, щедрая душа. Да, никто никогда не поверит, что это вот через напряжение всей нищеты и исключительно из желания умыть Запад с его якобы передовой дисциплины и побуждений, в общем-то, никаких других нету. И это убеждает их, потому что вот реальное положение вещей в России знаем только мы здесь, да? И представь себе, Оля, это вот примерно как у нас на глазах обладатель самых больших и страшных пролежней в мире дает мастер-класс по гигиене кожи, да, и срывает бешеный аплодисмент. Это такое политическое шулерство, которое действительно на грани гениальности и достойно первых-первых страниц всех хрестоматий, я искренне восхищен. Но вообще питерская публика – это особенная история, если в этой стране когда-нибудь еще будут какие-нибудь выборы. Оль, помните, что питерские, питерские представляют собой наибольшую общественную опасность, потому что этот город штампует виртуозных монстров, которых больше не делают нигде в мире. Да, Да, что? А, да конечно. Вообще чертов вирус, он же пытался власти попутать все карты. Но он не понял, с кем он связался, потому что вот эти дни, которые мы сейчас с вами проживаем, их полагалось под завязку забить пропагандой конституционных поправок, и ведущие федеральных каналов действительно получили именные бандажи, которые должны были страховать их от пупочных, от седалищных грыж, потому что они должны были работать на разрыв, до грыж, до вылезание из кожи, тужиться, лопаться в эфире, но обеспечить э, поправки. Да? Они должны были довести градус пропаганды до той степени кипения, когда не только черносотенцы, не только вата, не только... там Крымнаши ломились бы на избирательные участки 22 апреля, но и всякие одуванчики, бюджетники, огородники и планктон вот лезли бы к этим урнам, отпихивая вату. У них была такая задача, и они брались ее выполнить и выполнили бы. Да? Вот, Кстати, деньги большие народ... были
0: выделены на эту пропаганду.
1: Где они сейчас? Они частично не освоены. Частично не освоены. Они сейчас поджидают... Нет, я знаю просто. Я просто знаю, что вот это население, они должны были, вот как пьяные моряки, только что сошедшие на берег, в борделе, они должны были состязаться, кто первым всунет свой так называемый бюллетень, да? И понятно, что эти бюллетени можно было бы, кстати, печатать на туалетные бумаги, и это бы тоже добавило явки существенно. И вот, кстати, пришел вопрос, я на него отвечу, отвлекусь на минуточку. Вот мое отношение к коронавирусу и к тому, является ли мытье рук той самой панацеей, которая пропагандируется. Вы знаете, мытье рук – это замечательная штука, но оно не всегда спасает. Потому что вспомним, например... Понтия Пилата, он тоже вымыл руки, ухвал, но зараза, ущательный. с которой ему пришлось иметь дело, в общем первому от этого не изменился все равно расползлась по миру. И вообще, когда заходят речи мытье рук, мы помним, да, что сейчас интернет благодарно вспоминает Земельвайса и Гнаца, угу. одного из моих любимцев, благодаря которому действительно практически а, в Во второй, третье, девятнадцатого века человечество начало потихоньку мыть руки. Вы должны понимать, что всякие там Евгения Онегина и Фаусты писались очень грязными руками. Но все молчат о том, что коллеги и сотрудники Земельвайса за прыть и за его фанатизм, за его убежденность так и вывезли этого великого медика в психиатрическую клинику под предлогом осмотра санатория. И сдали его туда, и там его забили а, санитар, потому что он не мог смириться с этой несправедливостью. Ну, в общем, смотри, пропаганда захлебнулась, а, она оказалась просто ненужной. Канаречный костюм ВВ заменил там 100 часов пропаганды поправок. Путин сел на вирус верхом и непринужденно покатался на нем по коммунарке. Сегодня, кстати говоря, продолжил, но, вероятно, сильно сильно разочаровал, потому что все его сегодняшние реплики, в общем, были то, что называется, без огонька и сильно разочаровательны. Все-таки большого песца таким образом не встречают, а песец... Достаточно велик. Да, он был невероятно ласков, вероятно, как, как синяя борода со своими женами. Он общался с народом, и эта ласка была еще более... Скажем Александр Ильич, объясните мне тогда,
0: пожалуйста, я что-то не понимаю, когда нам среди прочих бонусов предлагают в стране, в которой и так уже большие экономические проблемы, еще недельку не поработать, заплатив зарплаты, когда предлагают обложить все вклады больше миллиона, обложить 13-процентным налогом. Ну, еще там по мелочи. Это
1: понятно, но вы, Оленька, обратите внимание на приторность соуса, которым эта вся гадость сегодня в глаза высказанная народу, населению, полита. Соус действительно невероятной сахарности. И я думаю, что и этот соус, и желтый скафандр, все это сработает на 100%. Избиратель пока умелен, потрясен. прочувствовал все это, но я думаю, что все умирает так быстро, громко и очевидно, что исход может быть каким-то угодно, потому что сейчас рассыпаются состояния. Практически навернулись уже все отрасли малого, среднего предпринимательства. За этими крушениями посыпались и миллионы рабочих мест по всей стране, а вот этот... А бизнес уже издыхающий и истощенный продолжают по-прежнему, несмотря на все заверения, и будут продолжать доить железные лапы на налоговиков без жалости, без Ну, там снисхождения. какие-то каникулы
0: объявлены, но, по-моему, частным лицам, главным образом.
1: А, ну, там каникулы объявлены. До мая каникулы объявлены, придется долго доказывать, что ты не верблюд, например, а лама. И не у каждого получится, скажем так, понять разницу между этими двумя существами. И налоговики здесь работают в такой очень тесной связке с вирусом. Они вот как спятившие доярки, которые добивают истощенных коров, врубив на полную мощность доильные аппараты. Аппараты уже давно молоко выкачили, выкачили кровь, и сейчас сосуд уже костный мозг из этих умирающих буренок. Хотя, в общем, это все последствия видны младенца. Глупцы, бизнесмены, они пишут петиции, они умничают в телевизоре и в интернете о том, как их надо спасать, предлагают правительству планы спасения. Очень глубокомысленно кривляется главный бизнесмен ЦИТОВ. Они не понимают, что их никто беречь, собственно говоря, не собирается. Такой задачи
0: Другую мне вещь объясните. Вот во многих странах сейчас проблемы экономические связаны с с тем же самым, и э, там какие-то выплаты назначаются, и бизнесам там какую-то поддержку, и выделяются там вот сейчас в Америке выделяются средства на поддержку как раз вот этих самых рабочих мест и так далее, понятно, что страна вкладывает большие деньги в то, чтобы побороть и, как это называется, и болезни как бы преодолеть, и экономику не не порушить. А у нас объявляются вот эти вот каникулы, ни карантин, ни ЧП, ни ЧС, ничего
1: не будет. И сильно не для всех. Ну, хорошо, да. Но, тем не менее,
0: это непонятно, как повлияет на вирус, а с экономикой тоже делается, то есть мы как бы с вирусом не боремся, и с экономикой тоже, в общем, ничего хорошего. Я не поняла, где выигрыш? Мы что выигрыш. хотим?
1: Мы ничего не хотим, просто отношение к этим предпринимателям-бизнесменам примерно такое же, как было ну, в, в отношении солдат сталинской армии во Вторую мировую войну. Бабы новых нарожают, да? Никто, их не, собирается, никто их не собирается спасать и сохранять. Это только налоговое мясо, да? Мясо бывает пушечное, бывает налоговое. И причем, конечно, они все это добьют, потому что госпоказуха и... Все институты насилия, которыми обросло государство, они постоянно требуют средств. Вот это все разорение и вся ситуация, это все чревато бунтами, организованными, и нет смутой, возвращением нищеты и беспределом пределом 90-х. Кстати, вот посмотрите симптомчик, что сейчас продается лучше всего. Продаются патроны и продаются биты. Mm, То есть народец да, все-таки. Б, бывала да,
0: такая информация, да, Да, ли?
1: Народец чуток примерно вот как эти бронзовые дракончики на китайских чашах, которые первые начинали побрякивать на еще не начавшееся далекое землетрясение. Да? Но вот 90-е они были временем надежд. А 20-е станут годом полной безнадеги, потому что либо все рухнет, да? либо останется как есть и еще неизвестно, что хуже. Да? А, поэтому события, возможно, радикальные, и Кремль из этого делает свои абсолютно извращенческие выводы, укрепляет репрессивный аппарат, увеличивает сосательные мощности этих налоговых доилок. Хотя, конечно, вот что следовало бы сегодня Путину сделать, о чем следовало бы сказать, а, что сворачиваем к чертовой матери все эти бессмертные полки. Все эти парады, все эти арматы, все, что тратится на геополитические игрушки, никому не нужные, бросается в помощь уже разоренным людям, которые уже разорены просто по причине обрушения рубля и по причине остановки производства. Забываем к чертовой матери про Сирию, сваливаем оттуда, даже не попрощавшись с людоедом осадом. Забываем про Донбасс, в который ухнуты триллионы прекращаем многослойное золочение попуевских брюшек и вообще все бессмысленные игрушки Кремля, которые стоят сумасшедших денег. Да? Но это все из области здравого смысла. Следовательно, к России это не имеет никакого отношения, потому что Россия, кажется, всерьез решила в этой раскаленной лаве событий вот поискать, поискать брод. Да? Она думает, Кремль думает, что этот брод существует. И вот то, что должно было бы быть сказано, да, а не все вот эти вот завуалированные иезуитско-чекистские фразы, политы еще э, таким сладким сиропом. Да? Вот Посмотри, какая грандиозная разница между желтыми скафандрами у одного и у другой. Да? Вот застукали Меркель за покупкой туалетной бумаги. Она мило смутилась. Загадочно и виновата улыбнулась, такая тонкая очень работа. Понятно, что это ее желтый скафандр, да.
0: Но заметьте, бумаги было немного, вина даже было больше, чем бумаги. Это так мило.
1: Это мило, все. И надо сказать, это сработало. И вот невозможность, абсолютная фанатичность, фантастичность такой сцены в России, она говорит не о разности систем, да. А о разности веков и эпох, да, уровней цивилизации, адекватности в Европе и в России. Вот всегда для меня была загадкой, что мы видим, что все, кто проигрывал России войны, они всегда живут в удивительной обстановке социального, и имущественного, и политического благополучия, что Турция, что Швеция, что Германия, а следствием побед России всегда было усугубление ее обнищения, научная, социальная и прочая деградация. И ну вот ладно, там но широко... был
0: же какой-то период, когда периоды, казалось, что да, налаживается.
1: Периоды, да, казалось, казалось, что налаживается, Казалось, и налаживается это совершенно разные вещи. Вот мы сегодня сидим у налаженного корыта, но мы видим, что это корыто даже не треснувшая, а просто уже а, в мелких осколках. Там сегодня Шойгу продолжает Дивизионы со вставками дыбом говорить, что вот, черт возьми, НАТО у наших вот. границ. Но почему таких же людей, как мы в Швейцарии или Италии не беспокоит НАТО у их границ. Кто придумал это идиотское разделение? Понятно, когда был социализм и капитализм, это было хоть как-то оправдано. Но зачем это сейчас и надумано ли это? да? Ты, судя по движению, Я намекаю, что движению, у нас да. еще 30
0: секунд буквально остается до перерыва. Э, скаж... Ну вот
1: пусть они попредставляют себе за 30 секунд Путина в ленте без ФСО. С тележкой, тележкой. груженной туалетной бумагой, тележка без мигалки. Знаете, чем бы кончилась такая сцена? Всех кассиров бы, вероятно, ослепили, а подписку о неразглашении увиденного взяли бы даже с с каждой морковки и каждой потрошенной курицы.
0: Это Александр Невзоров, меня зовут Ольга Журавлева. Мы с вами в эфире «Эхо» или на Ютьюбе встретимся после новостей. 21.33, мы снова с вами, Александр Глебыч. Александр Невзоров. Да, Оленька, да, 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 а, да. Вы тут нагнетали, ну, вот, нагнетали. Теперь в один вопрос возникает. Как жить-то, бабшур? Что делать Ну вот
1: представь себе, нет, Давай, давай закончим. Потому что у нас Владимир Владимирович не единственный герой. Нашего эпуса сегодняшнего, да, у нас есть еще Владимир Михайлович Гундяев. Вот представь себе, тоже в ленте вязаной шапочки с авоськой, Гундяевой, тоже с туалетной бумагой. Вот с ним, как и с Собянином, тоже творится нечто, нечто невероятно загадочное. Потому что, вероятно, он каким-то образом, Владимир Михайлович Гундяев, Он раздвоился, да, и он решил поставить на место своего Бога, и это правильно, кстати говоря, давно пора, они сцепились. И я думаю, что Богу-то не поздоровится, потому что у Гундяева административный ресурс покруче, чем у Иеговы. Но вот единственное разумное объяснение поведения патриарха заключается в том, что, вероятно, есть два Гундяева. Потому что в свое время, Владимир Михайлович, как-то было модно в кремлевских кругах, и вообще у вас там в Москве обзавелся двойником, двойник где-то завалялся. В подвалах патриархии сейчас вышел на свободу и пакостит Владимир Михайловича. Потому что а, сейчас а, случилось, конечно, невероятное. Вот давайте разберемся в этой парадоксальной ситуации. Смотрите сами: Гундяев публично, однозначно объявил коронавирус, который тысячами душит европейских старичков и уже взял за русских милостию Божией. Да? По его логике, добренький христианский Бог. Кряхтя взялся снова за старое за массовое убийство, чтобы напомнить населению о духовности, вере и благодати, и это надо воспринимать как милости. Ну, кстати говоря, вот это вот через массовое убийство это очень традиционно для а, Иегова, потому что у него, помним, у него набита рука на разрушение уничтожение городов, там типа Садома и Гаморы. На, а, Массовое убийство всего населения Земли при помощи всемирного потопа, да?
0: Ну и обычно спасаются праведники. Значит ну, ли, ну, как бы традиционно, да, значит ли это, что а, вот сейчас это все нужно подумать не о духовном, совсем. кто да плохо слушай. подумал, тот помер, правильно?
1: Нет, 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 нет. вообще вот эта позиция о том, что вот это все, вот эти все зверства, это милость Божия, это вполне нормально для церковника, но вот здесь следи то, что называется за руками. Итак, коронавирус это милость Божия, за милость надо благодарить, и тот же самый Гундяев который публично объявляет вирус Божьей милостью, тут же сочиняет, продвигает и утверждает обязательную молитву о противодействии тому самому коронавирусу, который является Божьей милостью. Да, вот,
0: как-то тут причем л- логика немножко Верующие подхромала. РПЦ,
1: они в молитвенном режиме должны обращаться к своему Богу с требованием, не проявлять к ним милости. И текст молитвы там прямо намекает, что древнееврейское божество, оно слабо разбирается в здешних реалиях, вообще потеряло нюх и несколько подзабылось. Вот нам это смешно, но есть же публика, которая всю эту мозголомательную теологию воспринимает всерьез. Осмыслить такое невозможно. Невозможно понять, что это говорит один человек. Вероятно, все-таки есть Гундяев один и Гундяев два, и они постоянно спорят. Главное, чтобы а, они не били бы в алтаре друг другу морду. Вообще, это Почему? Просто...
0: Как будто это что-то плохое, простите. Ольга, ну хорошо.
1: Ну, вот, кстати, чтобы закрыть еще тему Гундяева, я ему хочу подсказать потрясающую бизнес-идею поскольку сейчас вирус всех и все переведет на удаленку, то можно Особенно бизнес перевести... по массовым
0: мероприятиям страдают, да. Да.
1: Можно не просто перевести на удаленку. Совершенно не обязательно в этом задействовать каких-то артистирующих персонажей. Все можно вообще нарисовать графикой. И исчезнет необходимость содержать толпу этих пухлых дармоедов, делиться с ними деньгами, читать их кляузы друг на друга, расхлебывать их скандалы. Я напомню, что за последнюю неделю что только не произошло. В РПЦ просто надоело воду в ступе толочь и рассказывать, что одного епископа поймали за тем, что он открыл у себя нарколабораторию и производят наркотические продукты, гомосексуальные скандалы, которые переходят все границы даже церковного неприличия. Одни безумные попы где-то кривляются в противогазах, вторые кормят с грязных рук, как индюшек, старушек хлебом в своих церквях, третьи отказываются выполнять распоряжение о соблюдении гигиены, прекращении служб и так далее, так далее. Пятый вообще выкладывает и подьякон фотографии своей эрекции в интернете на радость прихожанам и братьям. Вот всю эту братью, если будет принят мой совет, можно рассчитать, уволить и иметь только виртуальных попов, которые можно отрисовать, то, что называется, графикой очень хорошо, и... Вот, например, да? Но если мы догматически посмотрим, а для кого, собственно говоря, проводится отпевание? Я вам, как человек, следующий в теологии, могу сказать, что оно производится не для публики, не для родственников. Оно производится для покойника. В принципе, покойнику можно засунуть наушники в уши и эм, устроить ему прекрасную Слушайте, трансляцию. Ну, точно так же
0: можно поставить лэптоп с, со скайпом, и прекрасные родственники послушают, и все будут довольны. Ну, Какие проблемы? Я не понимаю. Вот понятно. с вами у меня я, такая кстати... приблизительная связь, да, 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 Конечно, я но... привыкла.
1: Я, я идею, Оленька, я идею дарю и не претендую на долю, если вот сейчас он обеспокоился этим, то напрасно, да. А, понятно, что момент, когда расчет, церкви... кстати. Да, да. Момент, когда придется закрывать церкви, наступит, потому что якобы глубоко воцерковленная власть, любители свечек и духовности, которые так любили позировать на клиросах, они в какой-то момент честно сказали, значит, все, ребята, вот эти вот игрушки, нафиг, прекращаем, слишком опасно, понятно, что возможности вируса существенно, превышают возможности так называемого Бога, и когда приходит вирус, Богу, извините, придется подвинуться. И, кстати говоря, константинопольский патриарх Гунин, начальник, он уже прекратил службы, там все это произошло по причине вполне разумного страха, и конца света не случилось, ничего не произошло. Но интересно другое, у нас еще, смотри, у нас понаперсточничал Собянин, Вот уроки нашего... Опять-таки, смотри, питерские, питерские. Помнишь доцента Соколова, да?
0: Да. Вот уроки доцента... Не
1: он не питерский, а доцент Соколов питерский. И доцент Соколов всей стране, можно сказать, показал пример, и его уроки не прошли даром. Но он экспериментировал с одной единственной аспиранткой, а Собянин... Пол Красной площади завалил расчлененкой э, сталинского маршала Жукова. Да, Да, Оленька, да. Причем э, он быстренько зачем-то менял один жуткий памятник над другим на другой. Там э, очень интересная история. Это такая драка памятников между собой. Один э, был Собянинский, другой был э, Мизинский. И под покровом ночи меняли один на другой Варварски пилили и ставили на его место свой. При том, что я могу сказать, что то, что стояло, вот это вот творение Клыкова, это было нечто совершенно жутким, загадочным и полным, в общем, как ни странно, сексуальной конспирологии. Да, да, да. Потому А-а-а. что непонятно, да, вот намеком на что был загадочно оттопыренный, подвисший зад сталинского маршала над лошадью, вот ты знаешь, да, что есть вещи, в которых я являюсь, ну, безусловным авторитетом, да? Это, все, касается, угу. да, это все, что касается лошадей, да, действительно, и я могу сказать, что вот так никто не сидит, это вот так может сидеть, только девочка прокачится на строевой Рыси, так как на скульптуре, скульптора Клыкова Клыкова изображен э, сталинский маршал Жуков. Ну вы и в анатомии человека
0: понимаете? Мне кажется, что и с анатомией самого человека было не очень.
1: И с анатомией человека там плохо, с анатомией лошади там просто как-то страшно, там анатомическое уродство и собрание всех возможных, э, самых экзотических пороков. Но резали эту лошадь и этого маршала долго и сладострастно болгарками. Причем мы знаем, да, что это ведь э, такой очень важный, очень знаковый персонаж, потому что вот когда для правок в Конституцию собрали всех, у кого кубики не только на животе, но и вместо извилин, то долго изыскивали какую-нибудь возможность вот исподвольно красиво подобраться к необходимости создания единой идеологии и а на чем бы эту идеологию базировать, тоже бы долго все рассуждали. Про православие, понятное дело, разговор бессмысленен. В общем, выяснилось, что вирус гораздо главнее Бога и гораздо авторитетнее, что доказано теперь же государственными институтами. Но вот посмотри, очень много и очень часто в Москве, в Питере, в Екатеринбурге проводилось таких вот, массированных красивых уличных опросов когда выходили а, корреспонденты и начинали молодняк студентов девчонок вполне себе продвинутых развитых а, молодых людей а, сдаивать на а, предмет их познаний в русской истории в русской культуре, и сейчас случилась как бы такая вот знаковая и итоговая вещь потому что ну, Михалков Никита подошел к этому делу фундаментально. Он забацал целый выпуск своего бесогона этим опросом в Москве и там тоже залавливали передовую московскую молодежь и задавали всякие подковырочные вопросы про культуру. И кстати, по-моему, принципе...
0: Бесогонов несколько раз, я не знаю, в год они обязательно рассказывают про то, как ужасно испорчена молодежь и как ЕГЭ э, повредил мозг всему. Ну, кстати, не один Бесогон этим славится. Многие делали Ну да, передачи. нет, я говорю,
1: что очень много таких опросов, но вот я бы хотел о них, на них чуть-чуть остановиться, потому что... Э, э, эти опросы дают очень стойкое незнание всяких там Наташ Ростовых, Куликовских битв, Челубеев-Пересветов. Но вот подвергнутые мучительному допросу, когда а, репортер приклеивается как банный лист и пытается а, выудить хоть какой-нибудь ответ, эти ребята вымучивают из себя нечто а, с точки зрения всех Михалковых России, Нечто анекдотическое и ужасное. И каждый, поковырявшись в себе, каждый из запрошенных, он что-то среди завалявшихся представлений, засунутых в самый дальний угол памяти, он что-то находит и что-то предъявляет. И вот если суммировать сегодняшние молодежные представления о русской культуре и истории, то что у нас получится? У нас, значит, получается Кутузов, который на Куликовском поле застрелил Пушкина, потом провалился под лед под тяжестью своих доспехов, но был спасен Наташей Ростовой, которую немцы повесили за поджог сарая. Вот такая образуется штука, и из этого всегда упрямо делается вывод о глупости и тупости новых поколений, о их невежестве и о крахе образовательной системы.
0: Да, кстати, а маршал Жуков там есть где-то?
1: Где-то там он он завалялся тоже есть, но это несущественно. Я обрисовал, суммировал эту, скажем так, картину сегодняшних представлений. И Михалков, разумеется, как и все остальные, кстати говоря, заходится в очень пафосных причитаниях, и никому почему-то не приходит в голову одна простая, режущая, обжигающая, страшная, и тем не менее... Единственная логическая мысль, что, а может быть, может быть, туповат не молодняк, а может быть, туповаты эти ценности. Да? Вот если посетители ресторана один за другим, не 100, не 200, а много тысяч, да, отказываются есть рагу, да, то, может быть, дело не в том, что посетители идиоты, а дело в том, что рагу стухла И что вот этот весь набор, который еще что-то говорит тебе, что-то говорит мне, что-то говорит всем людям, имеющим какой-то груз, то, что называется, лет, то для нового поколения это абсолютно бессмысленное, ничего не говорящее, абсолютно ненужная архаика, которую нет никакого нежелания ни резона носить в голове. Вот с таким же успехом можно от этого молодняка требовать знания, как плести лапти, как гадать на моче, да? либо э, пытать их на тему того, вот в 22-й ливийской династии э, Древнего Египта фараон Шишонг был каким по счету, вот, или там заговаривать с зубы. Я думаю, что... Э, Это все стало абсолютно ненужным, с этим просто пора смириться. Потому что если бы эти Балконские, если бы эти Пьера Безуховы и Кутузовы могли хоть чем-нибудь быть полезны, если бы с помощью их писания или их образов можно было бы хоть что-нибудь объяснить сегодня для себя в сегодняшней жизни, в сегодняшней системе ценностей, то, уверяю вас, у любого молодняка, вопросы, ответы на вопросы отскакивали бы от зубов, их бы так же любили и знали, как любили и знали в XIX веке. Александр а теперь... Галерьевич, у
0: меня возникает да. единственный вопрос. Ведь все то, что вы рассказываете, это ваши не, не, не сегодняшние мысли, вы часто к этому возвращаетесь, очень
1: много да, рухляди
0: всякой. Но а... я никогда-то
1: с такой приматой, скажем так, не говорил.
0: Так это все придумано для того, чтобы 10 или 11 лет держать молодняк в школе и набивать им головы ватой. Разве не для этого да. все придумано?
1: Да, безусловно, но э, мы-то говорим не о том, что этой мертвичиной э, шинкуют головы в течение десяти лет, мы говорим о тех претензиях, которые сегодня высказываются этим молодым людям, и мы на основании поведения этих молодых людей, увы, Можем себе самим впервые честно признаться, что да, действительно, у этой культуры, возможно, полностью закончился срок годности. И об этом пора говорить вслух. И это, в общем, тоже в известной степени очень больно очень многим людям. Конечно, слушай, я не спорю, да. Есть люди, которые любят это, которые чтут это, которые читают это. Есть круг интересантов, для которых которые кайфуют от русской литературной классики или Слушайте, а когда она писалась, эта литературная
0: классика, ее читать-то могли, я не знаю, жалкий процент вообще населения страны.
1: Сейчас, сейчас тоже точно достаточно. так же,
0: точно такое же, что...
1: Да, Оленька, ну подожди, ну они есть, но вот смотри, ты знаешь, что такое пидань?
0: Педань? Пидань. Нет, не знаю.
1: Пидань – это такое древнее китайское блюдо, которое в переводе обозначает столетнее яйцо. Да?
0: А, вот это это особо тухло,
1: особо тухлое яйцо. Оно в своей протухлости такое синевато-коричневое. Оно должно выдерживаться много лет. Оно должно пройти все степени протухлости, стухнуть окончательно. Это уже пройти, ферментация, пройти потухленно. некую даже полимеризацию но воняет оно все равно страшно. И вот есть гурманы, которые тащатся от этого а, педания и едят на специальных скотках, гутируют, а, обмениваются впечатлениями о а, разностях вкуса, о яйцах там, 50-летней или 70-летней выдержки. Пожалуйста, они имеют на это полное право. И вот у любителей, правда, тухлых яиц у них хватает ума не делать их поедение обязательным для всех и не смеяться над теми, кто предпочитает а, макароны, прошу прощения за то, что открываю свой секрет, а, или бургер, да, я про макароны.
0: На самом деле мы а с вот... вами как раз любители из тех, из любителей тухлых яиц.
1: Мы выросли на этих тухлых яйцах, но мы успели их разлюбить, потому что наша профессия, увы, обязывает нас к особой чуткости и к особому пониманию того, что необходимо сегодня. Да? И мы понимаем, что все равно профессия, которая не идет немножечко на опережение, которая не умеет дышать одним воздухом с тем, кто этот воздух создает, а это все равно люди достаточно молодые. Это уже не профессия, а это уже вот пропаганда бедный Соловьев, который действительно долбит и долбит в абсолютную пустоту и тратит свои силы на публику, которая все равно ему никогда не ответит взаимностью, как бы то ни было, потому что мы знаем, с какой скоростью эти распропагандированные люди придают и с какой скоростью они меняют свои убеждения. Поэтому мы, в общем, воспитанные на тухлых яйцах и на любви. Но в нашу пору, Оленька, они еще не были в той степени протухлости, в которой они оказались сегодня. Да? Это были, они были протухшие, но они были чуть-чуть свежее. Нас это в наше вот, время в степени... яйца были
0: свежее. что тут говорить, да. Александр Глебович.
1: Да, а... ну вот понимаешь, сейчас, вот те, кто сейчас культивируют эти протухшие яйца, будем называть вещи своими именами, они почему-то требуют восхищения и обзывают плохими словами всех, кто, в общем, не разделяет, не разделяет их восторг.
0: Я, кстати, хотела вас попросить на минуточку вернуться. А вы второй-то памятник Жукову разглядели? Он-то анатомически на что похож был до того, как его опять распилюкали?
1: Он анатомически, а я его уже видел тоже в состоянии, в Соколовском, (смех) тоже тоже в состоянии расчлененности, единственное, что я успел заметить, что там как бы, ну вот, задница находится в более естественном положении, чем, нет, ну, есть такое, Оленька, есть такое понятие, как посадка, да? Понимаю. я тебе не случайно сегодня прислал все эти журналы, где видно, что вот, вот на эти темы я могу рассказать. Это журналы э,
0: профессиональные лошадников э, и э, ипологов со, всего мира, со да. всего мира, которые говорят, что Невзоров это вообще... Ну, это я так вкратце вам излагаю, чтобы вы поняли. Так, возвращаемся. Совершенно
1: верно. Но это было, правда, много лет назад, но тем не менее знания у меня сохранились. И вот на втором памятнике Жукова там, по крайней мере, единственное место, более не менее безупречное, это задница. Она примерно в том положении, в каком должна находиться задница всадника. Ну вот ты спросила меня, что делать. Да. Или ты, Маш, что делать? Нет,
0: я как раз именно об этом. Да, вот что же Ну, все-таки делать людям, а не этим всем?
1: Но ну, людям, во-первых, предоставляется возможность умереть от коронавируса. И это будет возможность... Это банально, лучшем... Александр Глебович. Это банально, но не всегда лучшие варианты должны отличаться оригинальностью. Это, во-первых. Да? Потому что, ну, если они хотят что-то делать, понимаете, вот эти ребята, они с удивительной легкостью, я имею в виду Кремль, они с удивительной легкостью распорядились нашими судьбами и нашими деньгами, да? нахамив арабам поссорившись со всем миром, придумав себе шизофрению в виде НАТО, они распорядились нашими судьбами, обучением наших детей, нашими паспортами, нашими накоплениями и сбережениями. Вот если каждый возьмет, да, и просто подаст на них в суд, mm-hmm. даже в местные, что вы именно благодаря вашем, вашей бездарности, вашему неумению распорядиться, и организовать, в том числе и финансовые события в стране, вы нас разорили. Ни кто-то, ни мифические Брюссели, не коронавирусы, которые уже просто действительно подливы к той разрухе, которая все равно была бы неизбежна в результате обрушения рубля. И то с обрушением рубля, я думаю, просто немножечко Запад, пощадил и сдал назад, увидев, в какой кошмар сейчас входит Россия, потому что надеется на то, что здесь будет как-то иначе, чем э, это в Италии, по крайней мере. Да. В Италии Тоже население очень...
0: постарше, единственное что.
1: Ты знаешь, там э, я смотрю внимательно, очень слежу за статистикой. я все время У меня в Италии четыре ученика. Uh, мне крайне симпатичных, которые мне ежедневно отчитываются uh-huh. происходящим. И я тебе могу сказать, что там косят всех. Там вот это вот, вот. Uh, самоутешение, что страдают якобы только старики. И таким образом вообще выполняется uh, чуть ли не эволюционная задача, которая расчистит Типун нам хорошими... на язык. Да, много хорошей недвижимости, и которая обеспечит экономический рост. Нет, ничего подобного. Там, к сожалению, косит всех и уже, уже перекосил. Думать, что здесь будет как-то иначе величайшее, величайшее легкомыслие.
0: Uh, ничего не скажу. Финал передачи просто огонь. <с2> Что делать? <с2> просто вот делать нечего. Я правильно поняла, Александр Галибов?
1: Оля, Нет, но у нас остаются наши мозги, у нас остается наше свободолюбие, у нас остается наше умение и в том числе и глубоко питерское желание издеваться, смеяться, и поясничать. И выпендриваться.
0: Спасибо большое, Александр Невзоров, Ольга Журавлева были с вами. Всего доброго.